0: Hej och välkomna till Alltså vad händer! Med mig Elsa Zandi och mig Venta Hir. Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier. Tillsammans med lyssnare ska vi titta på, tipsa och prata om tv-serier vi för det mesta älskar, men ibland kanske också. Vi pratar om det som händer i tv-serier men framförallt serierna vi tittar på, men analyserar också dem ur ett normkritiskt perspektiv. Idag ska vi bara fokusera på Falcon and the Winter Soldier. Vi har ju nyligen sett finalavsnittet. Vian, alltså vad hände?
1: En man, en sköld. En annan man, en vibranium arm. Tillsammans ska de lösa en kris. Men vem är den riktiga fienden egentligen? Välkommen till den sista recapen av Falcon. Jag menar Captain America and the Winter Soldier. Jag lovade ett epos. Det var inte ett epos. Men... Det var
0: fantastiskt
1: vad bra att du gillade det. Jag hoppas lyssnarna också gillar och inte plågas av mindre. Men nu kör vi alltså den allra sista recapen. Så avsnittet här börjar pang på med action. Det är i den stora konferenssalen. Den där världsledarna håller sitt möte om hur de ska återinföra världens gränser. Det kastas rökbomber, det blir panik, folk springer ut ur rummet. Och då Kommer Sam flygande. Han kastar in skölden genom ett fönster. Knockar en flaggsmasher med den. Och hoppar in genom fönstret. Med en ny dräkt. En ny designad Captain America-dräkt. Så han började dirigera säkerhetspersonal i den där dräkten. Och bara, gör så här, gör så här. Och då frågar någon. Vänta, vem är du ens egentligen? Och han bara, I'm Captain America. Bam!
0: Ja, så sjukt tillfredsställande scen både att han har på sig sin egen version av Captain America suiten liksom direkt, men också hans svar Ach, rysningar.
1: verkligen men underground så är Bucky med Sharon som tydligen har dykt upp för att hjälpa till
0: eller
1: i alla fall så är hon här Sam listar ut att Carly med flyt försöker få ut alla urbyggnaden för att för det är någon slags del i hennes plan att få ut dem. Så de ska försöka hålla kvar alla där inne och hålla koll på och knocka ut alla Flag Smashers. Och då dyker den numera klassiska Captain America skurken Batroc upp för att slåss mot vår brand new cat. Meanwhile så får flaggsmashers ändå ut politikerna i urbyggnaden och har dem som gisslan. Och några är i två bilar och några är i en helikopter. Och Bucky kör efter bilen medan Sam spör Batroc lite snabbt och knockar ut honom. Och för han har inte tid, han har inte tid på att hålla på med den här franska snubben liksom. Så han knockar ut honom och flyger efter helikoptern. Och? Tillsammans med Red Wing. För det var det som var in the från Wakanda. Det är Sams nya dräkt. Det är hans nya vingar. Och den kära, kära lilla Red Wing. Så de flyger för att eh, hjälpa helikoptern meanwhile så får Bucky stopp på bilarna på en bro men en av dem fattar eld. Så med en jävla massa power från en vibranium arm så lyckas han få upp den dörren och få ut gisslan. Men vi har fortfarande en bil kvar. Men någonstans där dyker Walmart Cap upp med sin Walmart Shield. Mm. för han vill komma åt Carly. Det är, hans enda mission är att döda Carly för att hon dödade Lamar. Hans sköld är lite så där. Den blir skrotad rätt snabbt av Flag Smashers med Carly i spetsen. Och precis när det är ganska illa ute för Walmart Cap så räddar han Bucky honom från de här Flag Smasherna. Men Sen så blir då Bucky nerputtad från den här bron som de står på. Om vi snap back to Sam så flyger han efter den här helikoptern. Han gör en massa askola stans. Han kastar ut flaggsmashen som flyger helikoptern. Någon annan i den tar upp spakarna. Alla är räddade i helikoptern. På bron så har vi fortfarande Walmart Cap som jagar efter Carly. Och hon för som en avledningsmanöver så hon, bestämmer hon sig för att putta ner den andra bilen som fortfarande är full med gisslan och eh, den stannar liksom en nöd och näppe på en byggställning och håller på att tippa fram och tillbaka som alltid sådana här bilar som håller på att ramla ner från diverse ställen gör men den kommer alltså falla när som helst men backen är nedanför för han blev ju nerknuffad av den här flexmaskinen så... Sam är inte heller i närheten, den enda som är kvar är Walker som till slut för, sin, för guds skull släpper den där tillbucklade skölden och väljer att rädda människorna i bilen istället för att jaga efter Carly. Men han fejlar för att det kommer ett par Flag och försöker hindra honom. Så då ramlar de också ner för bron. Det är många som ska ner för den där bron tydligen. <laughs> Men då i sista sekund of course, för att vad vore en superhjälte utan att dyka upp i sista sekund, så kommer Sam Captain America och stoppar lastbilen i luften precis innan den hinner åka ner och knuffar tillbaka den med kraften i sina vingar och red wing. Och sen så gör han en awesome superhero landing och till applåder och cheers. Och sen så joinar han de andra två under bron. Han med men han blir i alla fall inte nedknuffad han flyger ner snyggt och smidigt kastar skölden på några Flag Smashers med precision och sen är det dags att då jaga rätt på alla Flag Smashers här för att göra en lång historia kort så får de tag på alla men Sharon är den som stoppar Carly och när de pratar så visar det sig att Sharon är Power Broker till ingens Förvåning.
0: Det är så avves att hon är det på första, första stund. Jag har ju sagt det sedan först vi såg henne. Hur trodde de, manusetfattarna, att det här skulle lura oss tittare? Jag
1: förstår inte. Alltså, verkligen, verkligen. The most obvious plot twist. Verkligen. Det kan typ inte ens kallas en plot twist, Elsa. Nej, nej, nej. Det är skam. Nej. Ja, verkligen. Men så skjuter också Sharon Carly. Så Sam får bära ut henne och då står han där och håller ett fantastiskt tal till de här politikerna från Global Repatriation Council. Alltså det är ett sånt där stort, storslaget, bombastiskt tal mm. som jag inte kan återupprepa. Men med andemeningen är liksom att de måste upphöra med den här planen om att liksom återföra gränserna och köra ut människor som, är, som nu har flyttat till andra länder och så och han ifrågasätter deras motiv och kräver liksom att de ska tänka om och han pratar om hur människorna de kommer köra ut ur de här länderna kommer att se dem som de onda om och sen pratar han också om hur det är att eh, vara en svart man som bär The Stars and Stripes. Och om hur det liksom, finns de som alltid kommer att hata honom för det. Och så säger han, och det här var så bra. Han bara, mm. I'm still here. No super serum, no blonde hair, no blue eyes. Men så där, det, den kraften jag har är en vilja att förbättra. Och så påpekar han att så här, ja, men de har pengar, resurser, makt alltså så här, och säger någonting om the power of a crazy god vilket är väldigt bra uttryckt eh, så att de kan göra bättre och kan steppa upp. Sånt tal. Bam! Och så efter talet så skämtar backe om att så här, sorry jag lyssnade inte riktigt jag höll på att mässa det. Vilket också var lite roligt, typiskt, typiskt deras skärgång. Men så säger han också, nice job cap.
0: Mm, no. <laughs> Elsa Bucky kallade själv för cap. Jag vet, det är så stort. <laughs> ja, verkligen.
1: Men så har vi då, åter för att återgå till avsnittet. De här fyra arresterade Flag Smashers, för de lyckas inte bara tillfånga ta fyra. De ska köras iväg till ett Max Security-fängelse men då exploderar bilen så de dör. Och the butler did it! Eller uh, faktiskt literally yeah. Zemos butler <laughs> literally Zemos butler dödade dem. <laughs> uh, och vi får också se Zemo i, uh, i det här uh, superskurksfängelset sitta där väldigt nöjd och glad när han hör uh, nyhetssändningen. Sen mm. träffar Walmart Cap Contessa Allegra, Valentina Allegra de Fontaine alltså väl som vi såg i förra avsnittet um, och han får en ny direkt av henne och ska tydligen bli U.S. agent. Sen har vi då the end, eller vad man ska säga. Sam och Bucky mm. splittar upp en stund och Bucky gör det här som Sam har sagt åt honom att inte liksom göra någon slags revenge utan att faktiskt ställa saker lite till rätta och det gör han genom att berätta för hans granne och vän Jury att det faktiskt var han som dödade Jurys son så att Jury kan få någon slags closure om vad som hände med honom och Sam åker till Isaiah och pratar om hans val att vara den första svarta Captain America och han säger liksom att så här, vi, alltså svarta amerikaner syftar han på här, vi byggde det här landet, vi blödde för det och jag tänker inte låta någon säga att jag inte har rätt att kämpa för det och han får berömma vad Isaiah som tycker liksom på något sätt att det är starkt gjort, men han säger också väldigt roligt så här, you're not no Malcolm or Martin Luther King or Nelson Mandela, men props till dig ändå och sen så tar han Sam, eller så tar Sam Isaiah för att visa honom någonting. Så tar han honom till Captain America-utställningen. Där Isaiah och hans kamrater har en egen sektion med deras berättelser. Och också en staty av Isaiah.
0: Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja.
1: Och sen är det dags för firande. Feel good. Happy Go Lucky. De åker till Sams syster och har en stor cookout i det här community. Folk skrattar, folk dansar, folk äter en massa mat. Sams brorsöner hänger i Buckys arm, alltså hans hjärn arm, obviously. Och Bucky står och casually pratar med Sarah som sitter och ler. And the magic is in the air, alltså. Oh, Hej kärleken! Heja! <laughs> ja! Och ännu mer kärlek när solen går ner och Sam och Bucky står och kollar på solnedgången. Sen har vi roll credits. Och de byts från Falcon and the Winter Soldier till Captain America and the Winter Soldier heter den här serien nu. Mhm. Mm Verkligen. Och så får vi en post-creditscen som är att Sharon blir benådad. Och sen går hon ut och, från byggnaden och ringer ett mystiskt samtal om att vi, ah, nu har vi tillgång till vapen och government secrets och bla bla bla. And that's the final recap. Du, du, du. Applåder, snyggt jobbat. Det här, det känns så konstigt det sista.
0: Verkligen. Men du, styckte jag bara förresten, men, men du jag måste nej. bara på, påpeka något här. I förra avsnittet så förespådde vi ju hur det skulle sluta, typ. Och vi hade rätt, båda två.
1: Ja, och jag fick ju solnedgången Elsa, som du inte trodde att jag skulle få. Du bara, <laughs> nej Vian, du måste nog släppa det. But here it was. <laughs> du ba, men det var inte exakt som jag hade planerat. Alltså de sprang inte ur hela det här tyvärr. Men jag är ändå väldigt nöjd. Men mm. samtidigt så fick du ju också din cliffhanger Elsa.
0: Ja men jag, precis, jag, jag gissade ju. Vilket i ärlighet och snabbt inte var så svårt. Men jag trodde ju att vi skulle få en cliffhanger. Där vi skulle liksom sökta efter säsong två. Um, det, som, det enda som var i annorlunda var ju väl ordningen. Solnedgången kom för Cliffhanger vi trodde ju tvärtom att vi skulle ja. få, ja precis ja. <laughs>
1: <laughs> men den post scenen med Sharon, alltså att Sharon var powerbroker och bara nu har vi tillgång till Government Secrets Det var ju verkligen inte ens värd att vänta på
0: nej absolut inte uh, nej jag tycker att det här var ett tråkig Cliffhanger, uh, visst jag suckte efter säsong två fortfarande men inte efter att inte efter att Sharon ska vara nästa big bad. För det första så tycker jag att det var alldeles för obvious som vi berättade förut. Att det var, att det var alldeles för avvias alltså att hon var powerbroker. För det andra så är det ingen rolig big bad. Hon vill ha government secret. Det är inte så jättespännande liksom. Visst jag tänker säga här med Backelita på henne. Vilket är synd men eh, buhu. I den här världen så backstabbar man ju till höger och vänster. Jag vet inte. <laughs>
1: Ja, men överlag så är det kanske en sak som jag tycker att serien har gjort halvdant. För det är så uppenbart här att problemet är att Sharon är en ganska dålig karaktär. Mm. Och det är liksom de kvinnliga karaktärerna tycker jag överlag att serien har gjort halvdant. Vi får Badass, Dora, Milaje men det är bara ett avsnitt så de kommer liksom knappt där. Och sen är Sams syster definitivt en bra karaktär. Jag tycker... Väldigt, väldigt mycket om henne. Mm. Men hon är inte en in action karaktär liksom.
0: Ja, men precis. Och vi, vi har ju efterlyst en stark kvinnlig in action eh, På den goda sidan sen första avsnittet. Och det känns som att vi inte fick en sån. För, för visst, de, som, de kvinnliga karaktärerna som finns är ju grymma. Men de är ju bara med då och då. att de har inte fått liksom stort utrymme, stor utrymme. Som vi hade velat.
1: Ja, ja men vi fick liksom inte en main character. Ingen så här stående roll. Som är en kvinna aktiv i strid. Jag menar don't get me wrong. Dora Milaje är bad ass. Men fick inte alls tillräckligt mycket utrymme. Och det liksom blir som att så här, man kastade in några coola svarta kvinnor lite snabbt. För att lösa frågan med könsfördelning och representation lite snabbt. Men då löser man ju inte någonting liksom
0: mm. Nej, men jag håller med, jag har också lite samma känsla det är så typiskt att det alltid ska vara någonting, att det ska kännas som att det
1: saknas någonting Ja, gut. Och det saknades också hbtq-perspektiv tycker jag. Om man inte, alltså om inte man har koll på komiksen och vet att det finns en storyline där Ayo är lesbisk. Men det är ju fortfarande inte så här representation på, på riktigt. Det är alltså egentligen inte ens representation om man som jag vet det. Alltså jag vet att hon är lesbisk i komiksen, men vad då ska jag typa om i mitt huvud tänka in då att det finns med i storyn, när det inte är det. Ska jag bara, ah där kommer IO som är lesbisk. What? Nej, det blir ingen representation då. Ja,
0: men exakt, jag håller med. Det finns, det finns inte någon alls hbtq-representation. Inte ens i närheten. Inte ens en hint liksom. nej Men en sak som jag tycker de gjort otippat bra var relationen mellan Sam och Bucky. Här tycker jag att är verkligen gav oss en vänskapsrelation istället för att flirta med konceptet bromance. För jag såg ju liksom ingen bromance mellan dem utan jag såg en actual vänskap, vilket var fint. Det var liksom ingen typisk snubbig vänskap heller, du vet, smälla som kärleksförklaring och ryckdunka med taflöver mentalitet, utan det var en fin normal, hälsosam vänskap.
1: Verkligen, där satte du. Perfekta ordet på det. Det var en hälsosam vänskap. En liksom relation som, eh, som hade ett djup. Alltså, de hade witty banter, vilket jag älskar. Eh, de här karaktärer och sånt här ska ha på Eddie Banter, liksom. men de har, hade också samtal för att hjälpa varandra genom sina issues eller trauman och så, och kunde sätta sig in i den andras känslor och problem och liksom se varandra, om du förstår vad jag menar.
0: Mm, absolut, jag förstår exakt vad du menar, och där ligger ju styrkan av deras vänskapsrelation att den känns äkta, och att den fick utvecklas under seriens gång, liksom.
1: Ja, och de var ju också en del av varandras liv och liksom tog del i varandras liv. Eller ja, Bucky i Sams liv, för Bucky hade inte så mycket liv att tala om. <här> <här> Men liksom den här grejen att Bucky hjälpte till med båten i förra avsnittet och träffade alla så där runt Säm och hans hemstadscommunity och att han liksom då blev inbjuden till The Cookout på slutet, vi vet. Där, med solnedgången. Jag kommer aldrig sluta chatta om solnedgången för att det var så fint. Jag
0: Ja, det fick din solnedgång men släppte en annan sak som vi har pratat om genomgående i hela, hela serien är ju rasism.
1: Ja, så någon gång där i början så undrade vi lite hur den röda tråden skulle bli genom serien. Alltså om den skulle hållas kvar och om de skulle lyckas knyta ihop det. Och det tycker jag att de gjorde väldigt, väldigt bra. Mm. Och jag tycker att det var superbra också att själva ihopknytandet, eller vad man ska säga, landade i att sen faktiskt tog upp skölden och blev Captain America- till alla gnälliga dudes stora disappointment förmodligen. <laughs> Men det har ju varit väldigt mycket diskussioner i liksom själva serien- om symboliken bakom flaggan och skölden- och vad det innebär att Sam skulle ta upp den.
0: Mm, precis. Och nu har ju Sam och då verkligen tagit steget fullt ut med att ha en svart Captain America- och han säger ju i sitt grymma tal till nationen, eller ja, det borde i alla fall varit till nationen om inte hela världen.
1: Det var ju live livesändt på national channels, så jag tror det blev till nationen. Det är en, ett ganska big event, så att jag, kanske till och med världen faktiskt. Ja,
0: bäst för dem, säger jag. Bäst för dem att vara till nationen eller världen. För alla borde höra det här, alltså. det talet var fantastiskt. Jag tänkte i alla fall på den här biten där han nu... Där han nu hade bestämt sig att ta upp Och att han är fullt medveten om all hat han kommer få utstå. Och här kan jag inte hjälpa... Alltså här kan jag inte hjälpa. Alltså jag kan inte hjälpa att tro att det också... Att, han actual, att Sam eller författare också menade actual people. Alltså eh, människor, fansen där ute. Och inte bara i själva serien utan oss tittarna. De som inte vill ha en svart, eh, svart Captain America. Det, att han kommer få utstå hat. Både som karaktär ja. men också som skådespelare. Och att han står där och har precis räddat alla. Men fortfarande får en massa hat. Att, liksom, att, han, att ansvaret att bära skölden inte är jämlikt med det ansvaret som en vit Captain America. Att det liksom inte är på lika villkor. Det är det, 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 den biten som är stark tycker jag.
1: Ja verkligen. Alltså det här, det är, för det är ju det här med att skölden är inte lika tung för en vit man så när Sam bär den, så blir det den här grejen med så här, be twice as good to be seen as equal liksom att det är de mycket högre kraven som ställs
0: mm. och det är det här lite vad jag försöker säga till Sam, eller säger till honom att han nu har ett stort jobb framför sig som en svart äh, Captain America äh, men äh, vi måste ju erkänna något under talet igen, hur mådde du då?
1: Alltså jag grät så mycket Jag grät. Du, Sista halvtimmen Så grät jag hela tiden Bara mm. Bölade Och när talet tog slut Jag började gråta under talet Och så tog det slut Och jag bara Hush, Nu kan jag andas lite Men då ska jag se Sam ta med sig Isaiah till freaking Captain America museet Och själva det museet Och de utställningarna har så mycket plats ...i filmerna och också i mitt hjärta... ...så... Oh, ...var jag grät då... ...så jag hade liksom tagit ett halvt andetag... ...men så började jag gråta igen... ...när jag såg att Sam hade sett till... ...så att han fick en staty där... ...för det var fantastiskt... ...men... ...Elsa... Mm. ...vi tittade ju tillsammans på Zoom... ...så jag såg ju... ...att du också grät faktiskt...
0: Jag hade inte tänkt ljuga. Jag körde som en bebis. Alltså,
1: det var så tufft.
0: Och som du säger, den sista halvtimmen. För det var liksom det ena efter det andra. Och känslorna både hos oss men också hos karaktärerna var lite all over the place. <laughs> liksom, de var nästan vi var nästa, alla var så alltså, förut, ja. Förutom scenen som var en riktig heartbreaker det var så Sjukt jäkla eh, tillfredsställande för att få se honom där som en satyr. Alltså att, han aldrig kommer liksom, att man nu aldrig kommer glömma honom. Att han har fått gå igenom, att han har gått, fått gå igenom allt det där. Och att det inte var förgäves. Det var så fint, hedrande och sjukt viktigt för alla inblandade. inblandade inklusive oss. <här> ja. <här> men, men jag tänkte också på scenen med Backy. Det var också en punch in the stomach. Alltså, oj, oj, oj. Du vet, när han äntligen går fram till sin granne som vi fick se i första avsnittet och erkänner att han hade dött hans son när han var winter soldier.
1: Oh my god. Ja, gud. That one was rough också. Uff. Men sen kom sonledgången.
0: <laughs> Typiskt. Oh my god, okej. Okay. Men sen, igen. Hans ja. tal. Det fanns, där fanns det mer bra grejer. I det talet, jag, måste, jag tycker det talet var det bästa jag har hört på länge, för det fanns ju allt. Hur han, hur han själv redovände på frågan terrorist versus revolutionär.
1: Ja, det var fantastiskt, verkligen. Den delen också. Och är sån Saminson otroligt bra karaktär och där såg man liksom det igen hur han kan förstå Carly och Flag Smashers cause och han uttryckte det så himla väl med liksom hur tror ni att de i länderna ni tänker marschera in i och förvisa folk med vapen, hur tror ni att de ser på er och säger om er mm. det var liksom hans svar på han sa det för att han tyckte inte att Flagsmashers skulle kallas terrorister, vilket de gjorde. Gjordes utav en, utom, i de här Repatriation Councils. Så det var hans svar, vilket basically sa: att så här, Men ni ser ju ut som terrorister för de här människorna. Liksom. Mm,
0: precis, det var så bra uttryckt. Men jag tänkte också på hur världsledarna hela tiden försöker skjuta ifrån sig ansvaret med att säga att det här är en sån otroligt komplex fråga och sen typ bollar tillbaka frågan till Sam och bara hur skulle du lösa det här då?
1: Ja, alltså det är en sån typisk, ja men vad skulle vi göra? Löste du? Ha. Jag älskar hans svar för att han svarade så perfekt. Alltså basically typ, jag vet inte, men det här är inte mitt jobb det är ditt jobb att lösa och ni har alla, alla resurser så bara figure it out mm. för, det, för det är så perfekt svarat liksom, för det är helt rätt att ställa politiker till svars och hålla dem ansvariga för något som well, that's their job de är faktiskt ansvariga för att dela med sånt här
0: precis, de får ganska mycket betalt för det också exakt och så, the Flag smashers, smashers gav serien en ytterligare intressant vinkel. Där man fick ställa frågan om vem som är ond, vem som är god. Och det var liksom en grå area. Att allting inte är så svart, svartvitt. Att, det, att den grå skalan är så mycket större.
1: Ja, och det var ju en massiv känga åt väst, västvärldens och Framförallt USAs hantering av utrikesfrågor men också världens behandling, västvärldens behandling av flyktingar. Um, så på det sättet så är flaggsmashers väldigt intressanta liksom. Men deras skurkande var lite disappointing måste jag säga.
0: Mm. Ja men precis, vi har ju både haft svårt att sätta fingret på vad det är som vi inte gillar, för å ena sidan väckte de som sagt viktiga frågor som är bra att ta upp, men å andra sidan så var de tråkiga i genomförandet, är det kanske ordet jag letar efter, tråkiga? Ja.
1: Ja, men det är exakt det. Genomförandet är så mm. tråkigt. Det är liksom precis där i slutet, det blir all out action. Men det var som att jag glömde bort vilka det var. Alltså vilka som höll på med skurkandet. Jag fokuserade såklart på actionscenerna och att det var mycket som var på spel. Men jag tänkte inte på så här, att det var flaggsmashers. Liksom. Jag tänkte på action, folk måste räddas. Från whoever it says.
0: Typ. Ja, men precis. Det fanns inga som gjorde att mitt intresse eller fokus stannade kvar hos dem. För så fort de inte var med i avsnittet eller någonstans så kändes det, som att de, eller då kändes det som att jag saknade någonting.
1: Ja, alltså man märkte inte ens att de var borta. Ett bevis för det är ju att vi har pratat om Säms tal. Men vi har inte direkt pratat om att det är att Carly dog. Att Nej. det var hennes död som ledde till tal talet. Och vi grät ju under talet. Inte när hon dog. Liksom.
0: Nej, det är sant. Det, det, det var spottom. <laughs> en annan karaktär som är motsatt till, Car till, alltså till Carly. Gav oss mycket feelings. Är ju vår alldeles egen Walmart Cap John Walker. Här har vi däremot mycket att säga och känna.
1: Ursäkta, så du vår egen? <laughs> you can keep him. He is not <laughs> my Captain America. Jag vill inte. I'm, jag vill inte ha honom.
0: Okay, fair point. Fast här vi har ju John Walker verkligen gjort en resa. Det kan inte vi vi kan inte komma ifrån det. Ingen bra eller tillräckligt bättre resa men ändå en resa. Vi får till exempel se hans walmart skuld som på slutet ändå är
1: tillbuklad så way to go Walker! <laughs> du, <laughs> <Men> här... <laughs> det var faktiskt <laughs> en sak som Flag Smashers gjorde bra! <laughs>
0: <laughs> ja, faktiskt. Men, men vi måste ge honom någonting för här får vi också se hans goda sida eller vad man ska säga han räddade ju en massa människor han släpper skulder och väljer att rädda bilen med en massa islan eh, som då innehåller eh, eh, som ledare är i och han fightas ju faktiskt med våra grabbar mycket mer än vad han gjorde i början där han hela tiden försökte bestämma hela tiden liksom.
1: ja fast alltså, det var också så weird nyss har han dödat en snubbe, sen bara hej hej kan jag joina in hos er här? Och så får han det. Alltså i och för sig så sa Sam till Bucky på något sätt att så här, ja, men håll koll på honom. Eller om Bucky sa så här, yeah, I'll keep him in check typ. Mm. Och det är bra. Jätte, jättebra med en super soldier med en vibranium arm som barnvakt. Men ändå så weird att han bara fick hoppa in där.
0: Ja, du har rätt. Han har precis dödat en snubbe, men får ändå gå lös. Liksom. Jag upplevde det som att han kom undan alldeles för enkelt. Det, typ det värsta han fick vara, som, fick som konsekvens var att han inte fick ha kvar sina medaljer och inte fick vara Captain America. Men snubben har ju kallblodigt mördat en kille. Fängelse? Någon? Hallå?
1: Ja, alltså de från Flag Smashers skulle ju... I alla fall så var tanken det att de skulle skickas till ett så här, Max Security-fängelse. Men mm. han så här, får gå därifrån med några medaljer mindre. That is some white privilege right there. Att bara lämna tillbaka medaljerna så får du gå gubben. <laughs> så. Mm. Jag sa ju att om han ska få redemption så måste han dö. Och det gjorde han inte. Så han har noll redemption för mig där.
0: Men istället tycker jag, precis då är ju rätt. Jag, han, nej, ingen redemption. Istället tycker jag han fick någon slags andra chans. För väl kom in och ge, gör honom till US Agent. Han får en ny outfit. outfit som visst ser ut som Captain America-outfit. Men typ svart. Så jag vet inte. Det där känns som en andra chans tycker jag. Alltså, det lite...
1: ja, ja, och du kommer ihåg att jag berättade lite. Om väl och att hon är lite ambivalent liksom ibland ond, ibland god. Och så är det lite med den här uh, karaktären US Angel som uh, agent som finns i komiksen också. Ibland god, ibland inte så god, ibland då. Liksom. Men märkte du vad de sa om vår original Captain America så där i förbifarten, någon ropade på Sam eller något så här och bara Captain America, och så sa någon så här: I thought he was on the moon. <laughs> Så där sitter alltså. Så där hänger han. Där hänger han. Och
0: nu fick vi också veta. What's in the back Sam? Fick vi fick veta vad det är.
1: Ja. Äntligen. Och att Redwing var med bland grejerna. Det är fan ett äkta bevis. För hur fin vänskap Sam och Backe har. Att... Bucky som verkligen egentligen hatar Red Wing <laughs> ser till att sen får en ny Red Wing från Wakanda.
0: Mm. Och det är jättefint, det är verkligen en jättefin vänskapsgest tycker jag. Jag älskar att de på slutet när avsnittet var slut skrev eller bytte utfälten till Captain America and the Winter Soldier det var så himla jag blev så jag blev varm i kroppen det var väldigt fint.
1: <laughs> ja, ja, jag älskade det alltså älskade det. Och det fick lite mig att tänka på att så här, ja just det, vi är ju nu i nästa fas av Marvel Cinematic Universe. Det slog mig då på något sätt. Mm. Så det är ju dags för någon slags nytt Avengers kanske. Mm. Och obviously behöver de en Captain America. Och Sam är verkligen perfekt ledargestalt där. Yep. Och nu sitter vi här väntar på kalaset såklart. <laughs> <laughs> Okej, okay, men du... Mm. faktiskt så har jag nu en väldigt bra anledning att prata om solnedgången på riktigt. <laughs> Okej? <Okay. laughs> okay? okay, okay. För det är så mycket kärlek i den scenen. Alltså inte bara själva solnedgången men liksom hela den scenen. Det är inte så här de värsta paraderna på stan och skit eller så här, bebebe, och hålla på och hålla på utan de åker hem till Sams hemstad och liksom är i en liten stad i ett svart community och firar segern lite liksom amongst family på något sätt. Mm. Och Den scenen och solnedgången är i alla fall för mig symbolisk för hur serien har gjorts med kärlek och omsorg till afroamerikanska eh, community.
0: Ja, oh ja, absolut. Det märks så tydligt att det finns mångfald bakom kameran. Att det inte bara är ett gäng med vita män som sitter och bygger och skriver hela säsongen utan det finns många svarta som skrev manus och fattade beslut. För under hela säsongen tar de upp samtida ämnen på ett så sjukt respektfullt sätt. Och så Överlag tycker jag att serien har varit otroligt bra. Vi har fått både action men också djup på bara de här få, eh, få avsnitten. Bra kemi, bra karaktär och sjukt, eh, snygg storyline. Eh, det som jag stömer på är, alltså det är inte stora saker men ändå det som gör att betyget sänks. Jag tänker på hela Sharon-grejen. Både att hon övertaget var med, för det kändes så påtvingat. Men också att hon, att hon tydligen ska vara med i framtiden som, the big, som big Bad, kanske. Jag vet inte, för när Cliffhanger fick jag kände att det, det kändes som att det inte var slut med henne. Vi kommer få se mer av henne. Och det tyckte inte jag var så där. Hon är ingen intressant karaktär. Eller manus har inte lyckats skriva henne som en bra karaktär. Sen tänker jag på flagsmashers storyline inte var tillräckligt tillfredsställande. Att jag inte fastnade riktigt. Sen avsaknaden av kvinnliga karaktärer in action vid Bucky och Sam's sida. Det, är så här. Det saknade jag också. Samtidigt så älskade jag att de vågade ta in de här svåra frågorna. Att de lyfte upp rasismen då och då. Flyktingfrågan. Vem som har makt och inte har makt. Så alltså jag är nöjd. Faktiskt Väldigt nöjd. Det har varit en bra... Resa, både karaktärsmässigt heja och heja sen. Mm. Men, men, men också storylines. Så jag skulle ge det här en stark fyra. Ja, en stark fyra. Va, va, vad säger du igen?
1: Jag är väldigt nöjd. Det var, amen, Som dig så var det några grejer. Typ Sharon och flagsmashers Smashers som var halvdana och tråkiga. Och sen så tycker jag att eh, representationen var ju bitvis också dålig. Och det om man tänker på kvinnor och hbtq-personer specifikt. Men de tog ju samtidigt också upp viktiga frågor på ett väldigt bra sätt. Och så fanns det karaktärer jag älskade. Sam och Bucky, obviously, älskade dem. Och de hade en väldigt fin relation. Jag blir lite varm hjärtat nu när jag tänkte på den igen. Men också Sarah tyckte jag väldigt mycket om. Även fast hon inte var med... Inte ens i närheten av tillräckligt mycket, men jag tyckte också väldigt mycket om henne, alltså Sams syster. Och jag väntar fortfarande på bröllopsinbjudningar till hennes och Bacchys bröllop. <laughs> men sen fanns det ju en karaktär jag också hatade, och det är ju Walmart Cap och Damn, vad manusförfattarna got me right where the barn Alltså, det var länge sedan. Jag var så lack på en karaktär. Så det var bra jobbat. Bra eh, karaktär och hata. Bra skrivet liksom. <laughs> eh, och sen ett tag så tyckte jag att det var inte tillräckligt mycket action. Men de tog ju verkligen igen det i det här sista avsnittet. Det var så mycket action. Och referenser till tidigare filmer det var några superhjältelandningar det var några så här sköldmoves och grejer som var Captain America moves så det blev jag också väldigt väldigt glad av of course så mitt betyg är fyra sköldar och en vibranium arm av fem sköldar i betyg
0: I nästa avsnitt som kommer redan på torsdag kommer vi att fokusera helt på Shadow and Bone. Första avsnittet har haft premiär och vi gottar ner oss i Grishaverse. Hur många skuldar eller vibranium arms ger ni Captain America and the Winter Soldier? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att Alltså vad händer? Då lyssna på Alltså vad händer med mig Elsa Zandi.
1: Och mig Vian Tahir.
0: Vi hörs på torsdag när vi pratar om Shadow and Bone.